0: Me parece muy oportuno en la reflexión de nuestra fe, obviamente aclarar y definir eso. Si bien, obviamente, el ser humano se ve afectado por el ambiente que lo rodea, si bien hay una afección en el ambiente que, que respiramos, en el ambiente que, que de alguna forma dispone o predispone o afecta de alguna forma y es importante no desvalorarlo o sea, es importante comprender que la persona y el ambiente tienen una inmediata relación o sea eh, es bueno comprender que todos los seres humanos en un ambiente adecuado en un ambiente favorable <coughs> Pueden ser, pueden crecer y pueden perseverar en un ambiente adecuado. En un ambiente malsano o en un ambiente contaminado, ese ser humano no puede ser, no puede crecer y no puede permanecer o perseverar. Y entonces ahí es donde nosotros debemos darnos cuenta de hasta qué punto se cumple lo que, lo que dicen eh, regularmente las, las hermanas, las santas religiosas que viven en los monasterios y que son de clausura permanente. Yo las he conocido muy de cerca y he estado con ellas en esos retiros muy profundos en los que ellas... Regularmente hacen retiros de 10, 15 días seguidos, seguidos, seguidos. Y en algunas oportunidades yo me he internado con ellas a hacer esos retiros. Y ha sido una experiencia siempre maravillosa. Primero conocerlas, descubrirlas, porque uno llega allí, las confiesa, pasa todo el día eh, dándole charlas, dirigiéndolas, escuchándolas. Y ve uno cómo Dios ha trabajado en un alma por años, por años, cómo cómo ha forjado su alma, cómo ha forjado su espíritu. Y es, eso es un... Créanme que es una experiencia fuera de serie. O sea, es maravilloso que Dios le da a uno el privilegio de poder estar cerca de esa realidad. Y uno se da cuenta de... Claro, ellas han hecho un esfuerzo por aislarse del mundo con todas sus realidades para que no afecte su interior, para que no afecte su realidad, su entrega. Eh, pero igual, obviamente, están en el mundo, como dice el Señor en Evangelio según San Juan, capítulo 17. Pero no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. El mundo las odia, o el mundo los odia a los hijos de Dios, los odia, y... Y obviamente no quiere que, que vivan como hijos privilegiados llamados de Dios. Y alguna vez, alguna vez yo recuerdo que alguien le preguntaba, yo estaba ahí les preguntaba, ¿por qué, no tienen, ¿por qué no tienen televisión? ¿O por qué no tienen internet, computadoras para las hermanas? ¿Por qué no promueven más la conexión digital? Entonces le decía la superiora precisamente, le decía, eh, nosotras hemos hecho un acto de eh, precisamente privarnos del mundo, salir del mundo, y no queremos que el mundo se nos meta adentro. O sea, que el mundo nos invada. Y eso encierra una gran verdad. Porque si, si guardaba las proporciones... Llevamos esta figura de esos monasterios íntimos muy especiales, donde estas personas se han reunido para salvaguardarse de todo lo exterior. Si lo llevamos a mi monasterio interior, o sea, a mi intimidad, a esa realidad íntima y profunda que yo tengo, y podríamos decir, eh, si ese es mi monasterio interior, donde yo crezco, donde yo me formo, donde yo estoy conmigo mismo, donde yo soy sincero, honesto, honesta conmigo mismo, yo me tengo que cuidar que el mundo no se me meta adentro y que el mundo me invada de tal manera que me vacíe de contenido y me deje desolado, que se me meta de tal forma que me quite la esencia. Y uno de los grandes riesgos que uno encuentra hoy día es precisamente eso, que el ser humano vive volcado hacia afuera. O sea, vive hacia un mundo exterior, vive... Eh, de alguna manera ha perdido el contacto con la interioridad, con su profundidad. Y eso va en detrimento de las personas porque en la medida en que una persona vive en función de lo exterior lo externo esa persona triste y dolorosamente eh, pierde una de las realidades más grandes que es el poder encontrarse con Dios en su corazón en la intimidad de su corazón en lo profundo de su corazón y pierde esa gracia de, de interactuar, de crecer en él y de, de descubrir en lo más íntimo de su corazón esa esa gracia, esa sabiduría, esa, ese espíritu, esa fuerza esa, que Dios le da en la medida en que la persona eh, crece en su mundo interior. Y créanme, con todo respeto lo digo, pero, pero es verdad, eh, es más común esto de, es demasiado común esto de vivir eh, invadidos y saturados de cosas externas que no nos dejan pensar, que no nos dejan concentrar, que no nos dejan oír, que no nos dejan percibir, que no nos permiten ni siquiera hacer, porque nos distraen tanto, nos hacen tanto ruido, tanto ruido, nos, hacen, nos generan tanta dispersión interior, que pues generalmente yo escucho, que la gente dice, me cuesta orar, me cuesta concentrarme, me cuesta hacer alto. Me cuesta meditar, me cuesta callar mi cabeza, me cuesta tener dominio de mí misma, de mí misma. Y esto repercute de una manera negativa en todo. Porque una persona que no fortalece su interior inmediatamente está expuesta a todo lo exterior. ¿Por qué? Porque aunque lo que el Señor dice es muy claro, no hacen daño lo que viene de fuera, sino lo que sale del corazón. Si mi corazón, si mis afectos, si mis emociones, si mi mente, si mi espíritu están minados, cargados, influenciados de todo lo de afuera, en lo más profundo de mi interior, yo no tengo capacidad de pelear contra el mundo, como de confrontar al mundo, algo así como lo que sucede con la pandemia. Si yo no tengo un sistema inmunológico bien fortalecido, si yo no tengo defensas Cualquier virus, cualquier bacteria o cualquier cosa que venga de afuera inmediatamente me desestabiliza. ¿Y todo por qué? Porque internamente no tengo la capacidad de resistir, de confrontar, de contrarrestar lo que viene de afuera. ¿Y eso qué me hace? Una persona absolutamente vulnerable, una persona frágil, una persona, eh, bueno... Recuerden cuando no usábamos estas cositas, al menos estas cositas, las mascaritas, que muchos de nosotros, yo por lo menos el primero, vivía a toda hora con gripa, a toda hora con, de todo, porque claro, uno se le pega todo lo que, todo se le va pegando, y mucho más cuando nos dábamos esos besos y abrazos, de agua era, padre, padre, y claro, entonces uno recibe todo. Terminaba yo con fiebre, con una cosa, con la otra, y yo decía, bendito sea Dios, y claro, yo pensaba es, es, claro, es mi sistema inmunológico mi sistema que no podía confrontar tanto abrazo tan emotivo porque <risa> no es malo, yo no tengo nada contra los abrazos pero es pero verdad eh, que, 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 que llega un momento en que uno no tiene que la capacidad de confrontar esto pues de la misma manera una familia, un hogar minado por la televisión, por la música, por los sistemas y dispositivos, videojuegos y, y cualquier cantidad de cosas que dispersan y que separan eh, todo, todo esto. Uno está, claro, es muy, es muy, ya hoy día es muy normal encontrarse uno en la casa eh, aislado de los demás porque cada uno está metido en un celular está metido en un mensaje, en una tableta en una red social, en cualquier cosa o simplemente hablando con otro y uno hasta se olvida del suyo entonces todo esto que va minando la familia claro, es tan personalizado que va haciendo mucho daño una de las cosas que se ha demostrado hoy día es que uno de la, el mal manejo de estos dispositivos, el mal manejo de todas estas, ha ido contaminando a mucha gente, porque claro, la abundancia de pornografía, la abundancia de, de trivialidades, la abundancia de basura, 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 que va llegando y que no se filtra de ninguna manera, sino que al contrario, llega, llega, llega. Cuando la persona no está bien, estas cosas terminan enfermándola. Y terminan volviéndola absolutamente vulnerable para caer en cualquier cosa. Entonces, como nunca se han visto infidelidades, se han visto eh, confusiones, se ha visto gente eh, absolutamente perdida en todo. En su identidad genérica, en su identidad afectiva, en su identidad sexual, en su identidad emocional, en en todo, gente, pero y uno dice ¿de dónde viene tanta como tanta inmadurez y tanta eh, inconstancia y tanta situación tan compleja de ese, podríamos decir bombardeo constante, constante constante, constante de cosas triviales, de cosas vanas de cosas inútiles a las que usted, metido en un dispositivo móvil, le da demasiada importancia Cosas terribles, porque uno se alcanza a dar cuenta, bendito sea Dios, bendito sea Dios, uh, a mí no me pasa eso, pero conozco gente a la que sus amistades queridas y, y amadas les envían cosas demasiado agresivas, demasiado eh, vulgares, deshonestas, y si usted le sigue el juego a todo ese poco de cosas, Usted cae en cosas muy complicadas. Pienso que esto es importante. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque usted se descuidó. Y porque tal vez fue cayendo en el juego, en el juego de esas cosas malas. No hace daño lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro. Pero si usted adentro no tiene fortaleza, capacidad, no tiene vida interior, no tiene espíritu de oración, no tiene espíritu de discernimiento, si usted no tiene capacidad para quitar lo malo de lo bueno, sacarlo lo malo, botarlo y quedarse con lo mejor, si usted no hace esa capacidad de depurar, de limpiar y de quedarse únicamente con aquello que verdaderamente lo está forjando, usted va a terminar... Eh, siendo manipulada y manipulado, gobernado o gobernada por cantidades de vicios y de situaciones viciosas y de situaciones anómalas, enfermizas, que le van a generar todo tipo de, de realidades complicadas. Entonces, tenemos necesidad de tener fortaleza interior, un mundo interior. Mire, el, lo que le pasa a Salomón, y que todavía no lo vemos, no lo vemos en el Evangelio, en la lectura de mañana vamos a comenzar a ver un poco eso Salomón comienza a ser, a ver la reina de Saba está deslumbrada por él pero al mismo tiempo ella llega a deslumbrarlo un hombre al que no le deslumbraba nada porque lo tenía todo y porque pero que tristemente como nos dirá la primera lectura del día de mañana claro uno no cae con las grandes cosas uno cae con las pequeñas cosas lo grande no es lo que te hace caer en estos días alguien me decía es que le seguí el juego a esa malicia a esa picardía le seguí el juego a a cosas inadecuadas dialogué con el pecado ¿Qué eso es lo que Jesús nos enseña en las tentaciones de Jesús en el desierto cuando se va a fortalecerse 40 días y 40 noches en el espíritu para poder confrontar el mundo. Ese es el ejemplo de los 40 días y 40 noches. Es hacer el ayuno no porque tenía una dinámica, qué sé yo, de dieta o de, de nada de esas cosas. Era porque quería poner en claro que eh, lo necesario para vivir o lo indispensable para vivir, no se puede imponer eh, por encima de lo esencial para vivir, que es cultivar mi alma, cultivar mi espíritu. Y ustedes ven que, frente a todas las tentaciones del tener, del poder y del placer, Jesús no dialoga con la tentación, no habla con la tentación, no se pone a dialogar con el pecado. ¿Por qué? Porque la lógica de la tentación tiene más sabiduría que usted, tiene más lógica que usted, tiene más argumentos que usted. Y si usted se pone a dialogar con la lógica de la tentación y del pecado, usted termina enredado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se refugió en la palabra, se refugió en la presencia, en la, en la oración, en la plegaria constante y respondió al mal con la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, no tentará al Señor tu Dios, apártate de mí, Satanás. Y entonces, es la única forma de contrarrestar todos esos enemigos de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra salvación. Que una pareja, que una familia pueda perseverar, tiene que entender que desde el momento en que se unen, para ser pareja, para ser familia, para ser hogar, tienen que confrontar de una manera exageradamente radical, heroica, fuerte, unida, todas las tentaciones del mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero el mundo... Eh, como le dijo Jesús a Pedro te quiere devorar el demonio te quiere devorar te reclama para para hacerte daño entonces creo que es importante que todos nosotros le prestemos muchísima atención a la advertencia de nuestro Señor nuestro Señor nos está diciendo cuide su interior, cuide su corazón cuídelo porque aquí nacen las cosas malas cuídelo Decante lo malo, no deje que algo pequeño crezca, una envidia como comienza. Yo le hago la pregunta, ¿usted es envidioso? ¿Usted es envidiosa? Me va a decir a lo mejor que no, pero de que le pica, le pica. Y así sucesivamente, o sea, cosas que se van metiendo muy sutilmente en su corazón... Y que muy justificadamente usted les va dando campo, les va dando... Y que ellas terminan enredándolo eh, o enredándola y poniendo en absolutamente, anulando todo aquello en lo que usted está creciendo. Entonces, la capacidad, por ejemplo, de comprender, de perdonar, minada absolutamente por todas las razones del orgullo, de la soberbia. De, del ego eso fracasa cuando cuando esa voz de esa voz de mi tal vez de mi ego me dice no sea bobo, no sea boba no se la deje dedicar usted también tiene dignidad qué cuento y más cuando son pareja este siempre se la gana siempre tiene la razón siempre quiere y yo no me voy a dejar que me la dedique el, Es, es toda esa, todo ese juego interior que juegan nosotros y que toda esa realidad interior en la que yo puedo estar incluso actuando no a favor de mi felicidad, sino en contra de mi felicidad, yo en contra de mi felicidad. ¿Por qué? Porque lastimosamente estoy escuchando voces que no debo escuchar. ¿Cuál es la voz que yo debo escuchar? correcto, yo le hago la pregunta ¿usted está seguro que la voz que usted escucha, que le guía y le, y le lleva a tomar decisiones ¿es la voz de Dios? ¿o es la voz de sus caprichos? ¿es la voz de sus egoísmos? ¿es la voz de su, de su vanidad? ¿es la voz de su ego? entonces <coughs> pienso queridos hermanos y hermanas que debemos hacer un alto, detenernos y hacer una evaluación un poquito más profunda. ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué se cocina aquí en mi interior? Y no se engañe, o sea, no lo simule, no lo disimule, que va a ser mi, mi punto de caída, mi tropiezo. ¿Qué hay aquí en mi interior que me puede llevar a tomar malas decisiones o a hacer cosas malas? No escuche la voz de quien le quiere destruir la vida. Escuche la voz de Dios. ¿Qué le dice a Dios? Dios no le va a aconsejar odie, tenga resentimiento, condene, tenga malos juicios, critique, sé yo juzgue. Dios, el Espíritu de Dios no le va a aconsejar a usted que tenga malos sentimientos. Que se llene de angustia, de ira, de rabia, de frustración, de todo. El Espíritu de Dios no le inspira a usted que se amargue la vida. ¿O sí? ¿Sí o no? Entonces no le siga el juego a eso. ¿Qué le qué le inspira el Espíritu de Dios? lo que Él es y hace, que ame, que perdone, que comprenda, que baje la cabeza, que deje el orgullo, que deje la arrogancia, que, que haga el ejercicio de dar la vida, de morir a su ego, de perdonar, de amar, de comprender, pero es que yo soy el bobo que siempre amo, la boba que siempre perdona, es que yo soy bueno, yo conozco otro bobo y otra boba, otro bobo que perdona todo y allá está en la cruz, véalo, lo mira, allá está en la cruz allá terminó el bobo que siempre ama que siempre perdona, que siempre comprende que siempre justifica porque es importante que entendamos que amar implica dar la vida dar la vida por el otro a lo mejor eso es lo que usted necesita escuchar. Yo no estoy llamado, yo estoy llamado a dar la vida por el otro. El amor verdadero no es el que quita la vida o se quita la vida o, o se hace daño o hace daño a los demás. El amor verdadero es el que da la vida. ¿Y cómo da la vida? Despojándose de sí mismo primero, despojándose de su arrogancia, de su ego. ¿Cómo salva un esposo a una esposa y una esposa a un esposa? ¿Cómo lo salva? ¿Cómo la salva? Ustedes que son expertos en, en matrimonio. ¿Cómo salva un esposo a una esposa y una esposa a un esposo? Dándole candela a toda hora, sacándole a toda hora sus miserias. ¿Cómo, ¿Cómo salva un esposo a una esposa? ¿Cómo la salva? Porque el cuento es de salvarla, salvarlo. Ayudarla a que se salve. ¿Mm? A ver, más duro. Okay. ok. Pero ustedes son expertos en eso, ¿no? ¿Cuántos años llevan practicando? ¿No? 30. Bueno, ¿y qué? ¿Ya aprendió algo o no aprendió algo? ¿Ah? ¿Cómo salvo yo al otro quejándome de él? Amargándome la vida ya y cómo salvo al otro, cómo lo salvo, ¿ah? Bueno. Y cómo lo amo, cómo la amo. Eso, eso, eso. Despojándome de mí mismo de mí misma y dando la vida por él dando la vida por ella tal vez aunque termine crucificado le pregunto ¿tu esposo te crucifica? le pregunto, no sé ¿tu mujer te crucifica? no, yo no sé pero piénselo te amo tanto, porque es que ustedes dicen unas cosas, a usted yo, yo, yo estoy seguro que a usted le dijeron esto yo daría mi vida por ti ¿a usted le dijeron eso? ¿sí le lo dijeron? eso fue en un momento de emoción eso yo daría mi vida por ti pero en el orden práctico y real en el orden práctico de dar la vida muriendo a mi ego, muriendo a mi egoísmo, muriendo a mi resentimiento, a mi rabia, tal vez a mi ira, tal vez a mi, a mi criterio, a muchas cosas que me hacen que yo te, ya no te quiera ver, te quiera incluso desaparecer aunque diga que te ame. Eso es lo que yo doy la vida por ti. Sol, Acuérdese, nadie salva a nadie sin dar la vida por él. Y acuérdese, cuando usted ya le, medio, le moleste que el hombre, que él o que ella, que le moleste, comience a molestarle algo, por ahí comienza la cosa. O sea, momento en que entra en usted la mala levadura del desamor, y le daña inmediatamente ahí comienza la división yo creo que la Virgen María y San José se cuidaron mucho de eso toda la vida ¿y tuvieron pruebas o no? claro la primera José estoy embarazada y el otro ¿qué tal que su mujer le hubiera dicho eso a usted? usted la echa San José se confrontó, se chocó. Pero se fue a orar, se fue. Y en esa oración, Dios le libró de temores para poder ver en, en su mujer lo bueno. Porque cuando el pecado daña tu mente, tu corazón, no te permite ver en el otro lo bueno, sino solo lo malo. Si José no se hubiera dejado guiar por el amor de Dios, hubiera visto el María solo lo malo y hubiera encontrado todas las razones para decir, yo con esta no sigo, no más. Entonces, mire, ¿cómo nos sanamos? ¿Cómo nos debemos sanar? de cualquier razón que exista para no aprender a amar y a perdonar. Porque el mal también está acechándonos y sembrándonos en <coughs> insidia, cizaña en el corazón, dañándonos para que no creamos. Antes de venir para acá estaba pensando en algo que me parece muy importante. No, pero se lo digo después. ¡Ay, pero Dios mío! Bendito sea Dios. ¿Después cuando, Más adelante la misa. Ah, sepan esperar un poquito. Paciencia. Bueno, se los digo de una vez, pues. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Cuál es el mérito de ustedes? ¿Cuál es el mérito de ustedes? ¿Dónde está el mérito? ¿Qué es lo meritorio de ustedes como familia, como hogar? ¿Cuál es el mérito? Perdón. Eso es importante, es un mérito grande, sí. ¿Qué más? ¿Cuál es el mérito de ustedes? ¿Ah? Perdón. Amén, claro que está. Sí. ¿Qué más? ¿No lo escuché? ¿Qué hicimos con el Sí, está bien, eso está ahí también y está incluido en la... Muy bien, muy bien. Mire, mire la línea por la que va vale. el... Ah. Ok. Siga, sigue, siga, siga. Desarróñela. No rendirnos. La perseverancia. Le hago una pregunta. ¿Cuánto ha luchado usted por el otro? El mérito que tienen es la perseverancia. Yo te he luchado. He luchado por ti. He luchado por eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro Pedro Satanás te ha reclamado para trillarte y, y dice pero yo he rogado al Padre para que te sostenga y te levante es cuánto yo he luchado por ti el mérito es ese cuánto yo lucho por ti cada instante muchos de los que hoy día todavía siguen juntos Les ha costado mucho. Han luchado, ¿o no? Han luchado aún contra corriente, aún contra criterios, aún contra sí mismos. Muchos de los que todavía siguen juntos, les ha costado perseverar, seguir, venciendo pruebas, venciendo tentaciones, venciendo... ¿Dónde está el mérito? En la perseverancia, en la lucha, en el esfuerzo. Eso es dar la vida sin cansarse, constantemente. No importa cuánto me cueste, yo lucho por ti. Tenga el coraje de luchar por su hogar, el valor de luchar por su familia, el valor de luchar por lo suyo. No se lo entregue al mal, no lo abandone. Siga luchando. Al último instante, lúchelo todo momento. ¿Y qué es luchar? Dispóngase, constantemente, no solo, no luche solo, dispóngale a que a Dios le ayude, porque usted solo no puede. Dispóngase a que Dios le llene, le fortalezca, le sane el corazón, le llene sus sentimientos, su alma. ¿Qué es luchar? Creer en el amor de Dios, creer en la esperanza, creer en la vida, creer en el perdón, creer en la misericordia. Y así yo salgo